0: euch an dieser Stelle herzlich willkommen heißen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Blackbox Berlin, ein Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Mein Name ist Janine Klose und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wer sitzt im Bundestag und wurde nicht gewählt? Das sind unter anderem die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie unterstützen die 709 Bundestagsabgeordneten in der 19. Legislaturperiode bei der Wahrnehmung ihres Mandats und verrichten ihre Arbeit quasi hinter den Kulissen. Darum soll es heute in unserer Folge von Kaffee bis Kanzleramt als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag gehen. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Helena Weidner. Sie wird uns heute spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben. Herzlich willkommen, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo liebe Nine, erstmal Hallo.
1: vielen Dank für deine Einleitung und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Also ein bisschen über mich. Ich heiße Helena Weidner, bin 27 Jahre alt und als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag angestellt. Genau gesagt arbeite ich hier für einen
0: CDU-CSU-Abgeordneten. Ich habe damit schon vor fünf Jahren angefangen, also im Alter von 22. Und wie muss ich mir das jetzt genauer vorstellen? Also wie bist du auf den Parlamentsjob gekommen? Kann man sich das so ungefähr vorstellen von der Universität, einen Impuls der Politik? Ja, das könnte
1: man vielleicht so sagen. Ich bin 2013 nach Berlin gezogen, war dann noch ganz frisch und am Anfang meines Studiums und habe dann zunächst auch bei einer politischen Stiftung, ähnlich wie die Hans-Seidel-Stiftung, angefangen und habe da praktische Erfahrungen gesammelt. Irgendwann musste ich dann für die Uni ein Pflichtpraktikum machen und habe gedacht, hm, wo mache ich das und hatte mega Lust auf den Deutschen Bundestag. Habe dann da gleich drei Monate Praktikum gemacht und war dann total angefixt von der Arbeit und von dem ganzen Trubel und habe gedacht, wie kann ich da irgendwie reinkommen und mitarbeiten und habe mich einfach initiativ äh, bei jemandem beworben. Und ein Schuss, ein Treffer, der hat mich dann auch gleich genommen. Und mittlerweile bin ich
0: seit fünf Jahren bei meinem jetzigen Chef. Finde ich super. Ich konnte nun aus eigener Erfahrung beobachten, dass äh, Politologen neben Juristen unter den wissenschaftlichen Mitarbeitern stark vertreten sind. Und daher scheint es für mich, dass ein beruflicher äh, Hintergrund notwendig ist. Ist das so?
1: Äh, Beruflicher Hintergrund weiß ich nicht, also ich hatte wirklich nur mein Studium, Ähm, bin tatsächlich auch Politologin, habe unter anderem aber auch noch Verwaltungswissenschaften studiert. Äh, Das war ganz egal was man studiert hat. Es ist ganz wichtig, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, um da formal angestellt zu sein, muss man tatsächlich einen Universitäts- oder Hochschulabschluss haben. Man kann aber genauso gut etwas Naturwissenschaftliches studiert haben oder auch studierter Lehrer sein. Das ist dann vielleicht sogar ein richtiges Plus, wenn man zum Beispiel im Bildungsausschuss arbeitet. Wenn man vorher als Lehrer gearbeitet hat, kennt man sich vielleicht genau da besonders gut aus.
0: Mhm. Unsere Bundestagsabgeordneten werden ja nun durch, ich glaube, so circa 4000 äh, Mitarbeiter unterstützt. Und davon würde ich mal sagen, dass etwas über 1500 Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Ähm, Könntest du uns vielleicht einmal erklären, wie ein Abgeordnetenbüro so generell organisiert ist? Wie darf ich mir das vorstellen? Mhm. Also die Abgeordneten sind ja frei gewählt
1: und so frei sind sie eigentlich auch in der Organisation und Gestaltung ihres Büros. Mhm. Manche ähm, MDBs sehen das nicht so wichtig, dass sie ganz viele Leute vor Ort haben. Manche haben ein ganz, ganz vollgepacktes Büro. Generell so erfahrungsgemäß, wenn ich jetzt das Durchschnittsbüro beschreiben sollte, würde ich sagen, sind das so drei Mitarbeiter pro Büro. In welcher Form die arbeiten, ist relativ egal. Es gibt wissenschaftliche Mitarbeiter genauso wie Sekretärinnen oder auch Studenten.
0: Okay, und äh, gibt es vielleicht eine gewisse Struktur unter den äh, Wismitz, also ich kürze mal wissenschaftliche Mitarbeiter ab Wismitz, ähm, wenn man sich jetzt das Alter oder das Geschlecht anschaut? Also, Geschlecht würde ich sagen, hält sich auf jeden
1: Fall äh, die Waage. Wir sind ja hier auch im Parlament und soll ja auch ein bisschen das Volk repräsentieren, deshalb bin ich da auch ganz glücklich drüber. Ähm, man sieht viele, viele sehr junge. Also es gibt viele, die es genau machen wie ich. Man studiert und fängt dann halt an, nebenbei im Bundestag zu arbeiten. Viele sehen es auch als politisches Sprungbrett vielleicht. Mhm.
0: Und wird man dann eigentlich verbeamtet oder kann man sagen, dass die Mitarbeiter alle das Gleiche verdienen? Mhm. Also das mit der Verbeamtung werde ich ganz, ganz oft von
1: Besuchergruppen aus dem Wahlkreis gefragt. Es ist tatsächlich nicht so, weil mein Vertrag ist privatrechtlich. Das bedeutet, ich bin direkt an meinen Abgeordneten gebunden. Ich arbeite nicht für den Deutschen Bundestag als Institution direkt, sondern bin halt an ihn gebunden. Wenn er kein Vertrauen in mich hat, bin ich morgen arbeitslos. Eine Verbeamtung geht nicht. In der Regel... Kann man aber schon sagen, es gibt schon viele Beamte hier im Deutschen Bundestag, zum Beispiel in den Bundestagsfraktionen. Als Beispiel, jemand ist Bundesbeamter, sagen wir im Landwirtschaftsministerium und wird dann entliehen vom Bundesministerium und kann da dann wissenschaftlich zum Beispiel der CDU-CSU-Fraktion im Bereich Landwirtschaft zur Seite stehen und Fragen beantworten. Außerdem Beamte natürlich in der Bundestagsverwaltung, das auf jeden Fall. Du fragtest noch das Budget. Also im Abgeordnetenbüro ist es nicht so, dass der Abgeordnete auch äh, das alles aus seiner eigenen Tasche bezahlt, so läuft das nicht, sondern die haben ein Personalbudget pro Monat, das ist jetzt aktuell so bei über 20.000 Euro, also doch recht viel erstmal als Summe, aber wenn man, wie gesagt, bedenkt, dass daraus zwei Büros mit mehreren Mitarbeitern, mit oft sehr vielen Mitarbeitern bezahlt werden muss, relativiert sich das dann vielleicht Dieses Budget wird von der Bundestagsverwaltung ausgeschüttet. Also wenn etwas übrig bleibt von den 20.000, kann sich der Abgeordnete das nicht in die eigene Tasche stecken und hat dann noch einen schönen Zuverdienst,
0: sondern das geht dann zurück, weil es ist ja Steuergeld. Mhm. Auch gut so. Und das bedeutet also diese Verbundenheit Abgeordneter mit den äh, Mitarbeitern, dass wenn wir uns jetzt mal nächstes Jahr ist ja die neue Bundestagswahl vorstellen, mein Abgeordneter wird dann nicht mehr gewählt, ist man arbeitslos? Leider ja. (lacht) <lacht> ja, schauen wir mal. Da haben wir jetzt erstmal das Essentielle äh, besprochen. Ähm, ich würde mich vielleicht jetzt mal dem Begriff eines wissenschaftlichen Mitarbeiters näher zuwenden. Also wir haben ja gelernt oder gehört, dass die Politiker, also, Dass man dabei hilft, Probleme zu lösen, dass man ihnen Arbeit abnimmt und das kann von der Vorbereitung der Ausschuss- oder Arbeitsgruppensitzung bis zu ganz normaler Bürotätigkeit sein. Und würde ich mir den Begriff aber jetzt an sich mal betrachten, da würde ich mir jetzt die Frage stellen, ob die Tätigkeit mit einer wissenschaftlichen Arbeit zum Beispiel vergleichbar an einer Universität ist. Also quasi arbeitet man als wissenschaftlicher Mitarbeiter wirklich wissenschaftlich? Po,
1: gute Frage. Also ich würde erst mal sagen, ähm, ist es anders als an der Uni und das ist auch gut so. Also irgendwann ist das natürlich auch immer ein bisschen anstrengend gewesen im Studium. Ich würde schon sagen, dass wir uns kritisch und ausführlich mit Themen beschäftigen. Das würde ich schon sagen. Ob wir jetzt darüber hinaus äh, das mit bereits vorhandenem Wissen irgendwie dann abgleichen und irgendwelche Erhebungen machen und forschen, eher nicht. Also ich würde sagen, wenn überhaupt, arbeiten wir im Kleinen wissenschaftlich, das auf jeden Fall. Und ähm, Wir lernen auf jeden Fall im Studium das systematische Arbeiten, das würde ich sagen, hilft uns noch. Aber ich glaube, bei der Vielzahl der
0: Themen und dem vollen Arbeitsalltag ist eine wissenschaftliche Ausarbeitung nebenbei schwierig. Sobald ich an dieser Stelle, glaube ich, mal erwähnen möchte, dass es in einer Verwaltung auch eine Abteilung gibt, äh, wissenschaftlicher mhm. Dienst. Genau. Ähm, ein kleiner Sneakpeak. Das wird noch eine gesonderte Episode dazu geben, was eigentlich der wissenschaftliche Dienst hier macht. Und der arbeitet dann wirklich auch wissenschaftlich. Ne? Er stellt dann Gutachten. Das mal am Rande. Ich würde vielleicht jetzt mal die Behauptung aufstellen, wissenschaftliche Mitarbeiter sind Alleskönner mit Instinkt und Fingerspitzengefühl. Liebe Helena, was genau müssen wir denn alles können?
1: <lacht> äh, alles können, da trifft es vielleicht ganz gut. Es kann wirklich jede Woche anders aussehen. Äh, eine Musterlösung gibt es da auch gar nicht. Also die Aufgaben sind unglaublich vielseitig, von Büro zu Büro unterschiedlich. Liegt schon allein daran, dass die MDBs ja sehr frei darin sind, wie sie ihren Arbeitsalltag gestalten. Also in welchem Ausschuss sind sie, welche Mitgliedschaften haben sie, halten sie viele oder wenige Reden. Mein Chef ist zum Beispiel der meiste Redner im Deutschen Bundestag. Das kann heißt, ich bestätigen, im ja. zumindest. <lacht> äh, das heißt. Da fällt unglaublich viel an. Also man muss auf jeden Fall strukturiert äh, arbeiten können und abstrakt denken ähm, und Interesse an Themen haben. Und vielleicht auch ein bisschen Durchhaltevermögen. Und dann natürlich solche Sachen gerade jetzt als wissenschaftliche Reden schreiben können, ähm, aber auch Bürgerbriefe beantworten, äh, den Bürgern auch Rede und Antwort stehen, ähm, die natürlich auch zu Besuch kommen können nach
0: Berlin. Also wir sind auch direkt dann mit den Bürgern konfrontiert. Bleiben wir mal bei den Bürgern. Ich stelle mir jetzt vor, ich 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 beginne äh, am Morgen, rufe mein E-Mail-Postfach ab. Und sehe dann da 200 Mails. Mhm. Wie würde das jetzt im Einzelnen laufen? Und vor allen Dingen ist da jetzt ein Bürgeranliegen dabei? Denkmalschutz könnte ich mir jetzt vorstellen. Ähm, Oder es können ja auch manchmal äh, Themen wie äh, Lärm sein. Motorradlärm belästigt mich jetzt. Wie würde das jetzt weitergehen, das Prozedere? Was würdest du jetzt zuerst Machen. Ja. Also ich würde erst mal
1: gucken, betrifft das etwas, was die Bundespolitik betrifft oder kann das unser Wahlkreisbüro regeln? Also wenn es darum geht, dass die einen Ordnungsreferenten aus Augsburg äh, sprechen wollen, dann kann sich mein Kollege im Wahlkreis deutlich schneller mit dem in Verbindung setzen, weil der wahrscheinlich schon weiß, wie der heißt, wo er arbeitet und ihn noch aus Schultagen kennt. Das würde ich dann erstmal schauen. Und wenn es irgendwas betrifft, was wirklich die Bundespolitik betrifft, dann würde ich gucken, welches Fachgebiet ist es? Kann ich da schon aus dem Stegreif irgendwie was sagen? Und wenn nicht, wen kann ich anrufen? Das ist hier so ein Stichwort. Wen kann ich anrufen? Wer kann mir helfen? Wer kann mir das erklären? Und wenn alles daneben geht, dann ruft man am besten beim Bundesministerium direkt an, wo dann auch die Gesetzgebung, wenn die sich wo sie sich komplett gut auskennen und wo die äh, einem sehr schnell helfen können und sehr kompetent und dann auch auf jeden Fall eine gute Antwort zurückgeben, die man dann dem
0: Bürger weitergeben kann, quasi von offizieller Stelle. Funktioniert das dann so wie bei, ich meine, ich sag mal, im Bundestag sind ja eher flachere Hierarchien. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wir haben ja 24 Ausschüsse hier. Angenommen, wir nehmen jetzt den Rechtsausschuss, gibt es dazu eine Arbeitsgruppe Recht, die ist dann äh, Fraktion in, intern, also genau. CDU, CSU. Und angenommen, ich habe ein Problem, rufe ich dann zuerst die Arbeitsgruppe an.
1: Genau. Also ich würde sagen, man geht vom Kleinsten ins Höchste. Mhm. Ähm, man versucht es immer erst über den kurzen Arbeitsweg. Einmal wegen des Zeitfaktors, klar. Und auf der anderen Seite, weil man die Leute meistens schon kennt, die sind mit dem Themenbereich eventuell schon vertraut. Und dann hat man einfach eine vertrauensvolle Person, an die man sich wenden kann. Ich glaube, das kennt man. Man ruft immer lieber bei einem Freund an, den man besser kennt als jemand,
0: den man gar nicht so gut kennt. Okay. Und im Ministerium, hast du ja auch schon gesagt, hilft da der Anruf auch? Weil da gibt es ja so bestimmte mhm. Parlamentsreferat oder ne, ja. dass man dann schriftlich sich erst hinwendet. Weil ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wie das Ministerium jetzt auch geführt ist, mhm. also welche Partei da auch an der Spitze gerade steht, dass sie nicht immer telefonisch auch Auskunft gibt. Äh, ja, also manche Sachen, wir hatten jetzt zum
1: Beispiel in der Corona-Zeit vieles, was äh, Ausreisen betroffen hat. Also wirklich Bürger, die noch im Ausland festgesteckt haben, Die sind natürlich dann ganz vorsichtig, auch was sie zusagen können, was nicht, weil es ist immer eine offizielle Institution. Ähm, Es ist natürlich gut, wenn man jemanden da schon direkt kennt, dann kann man da auch mal selbst anrufen. Aber man muss halt immer gucken, was möchte man auch schriftlich beantwortet haben. Also auch was, was ich dem Bürger vielleicht in die Hand geben kann, wo er sich dann auch wieder bei denen melden kann und sagen, sie haben aber schriftlich das und das gesagt,
0: kann ja auch oft helfen. Wenn es dann eine schnelle Auskunft ist, dann auch gerne mal per Telefon. Also quasi, um das jetzt mal zusammenzufassen, muss man also Unwichtiges vom Wichtigen trennen können und irgendwie gewährleisten, dass der Chef sprachfähig auch ist. Reden schreiben, Informationen beschaffen. Und wie funktioniert das mit der Pressearbeit? Oder sagen wir mal so, viele Abgeordnete haben ja jetzt auch Social Media für sich ganz neu entdeckt, wie ja. Instagram oder, oder auch Facebook. Viele haben Newsletter auch. Wie, wie funktioniert das bei euch? Tja, also
1: das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, man muss lernen, auch wenn es nicht meine Lieblingsarbeit ist, man muss lernen, eine Pressemitteilung schreiben zu können, weil zum Beispiel, wenn ein Förderbescheid kommt, dann muss da einfach das schnell an die lokale Presse weitergegeben werden, weil die sich dann natürlich freuen, wenn das Schwimmbad gefördert (lacht) wird oder sowas, ne? Mhm. ich mache ja Social Media für meinen Chef. Ich mache jetzt keine richtige, originäre Pressearbeit. Es, sei denn, es muss mal sein. Ähm, es ist dann natürlich ganz wichtig, dass man, nur weil man jung ist, bedeutet ja nicht, dass man Social Media in- und auswendig kennt. Ich meine, du bist da jetzt nun ganz erfahren. Du kennst dich ja wirklich aus. Man muss natürlich gucken, wen möchte man ansprechen, wie ist so die Struktur, also was stelle ich eher auf Facebook, was ist eher was für Instagram. Also Instagram eher mal privat, eine kurze Mitteilung, Facebook dann vielleicht sogar mal ein Zeitungsartikel, wird oft bei uns diskutiert drunter. Also quasi eine Zielgruppenanalyse, auch so ein bisschen Erfahrungswerte, wer meldet sich wo. Mhm.
0: Okay. Gut, dann, also man kann ja nun schon erkennen, dass äh, die Arbeit durchaus sehr abwechslungsreich ist und dass es irgendwie auch nie langweilig wird ähm, und dass es immer wieder neue Themen gibt, die man bearbeitet und irgendwo auch jeden Tag dazu lernt, was ich persönlich sehr schätze. Aber mit was beschäftigst du dich beispielsweise im Schwerpunkt? Mhm. Ich
1: betreue für meinen Abgeordneten jetzt vor allem seine Arbeit im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Mhm. Das ist erstmal recht sperrig, ist einfach der Europaausschuss. Ja. Ähm, außerdem kümmere ich mich um Bürgerbriefe und Bürgeranliegen, wie wir es gerade besprochen haben, seine Social Media Präsenz, vor allem Instagram und äh, Facebook. Dann mache ich Termin und Plenarvorbereitung, also. Reden schreiben oder Reden vorbereiten. Und außerhalb des Bundestags, wo er auch Mitglied ist, kümmere ich mich noch um seine Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates.
0: Okay, nochmal zum Europaausschuss. Ich sage es mal abgekürzt. Das ist ja so eine Art Querschnittsausschuss. Für was genau ist er zuständig? Der Europaausschuss funktioniert etwas anders als die anderen Ausschüsse im
1: Bundestag. Wir nennen ihn auch den Ausschuss der europapolitischen Mitwirkung. Er ist zudem, wie du gesagt hast, ein Querschnittsausschuss. Also Er äh, beschäftigt sich mit allen Ausschüssen unabhängig von der Fachrichtung oder dem Themengebiet und äh, kümmert sich hier um die Grundsatzfragen der europäischen Integration, um institutionelle Themen und die Fragen der Erweiterung. Also wird die EU sich erweitern? Wer kommt dazu? Besonders ist auch, dass neben den 34 Bundestagsabgeordneten 15 aus dem Europäischen Parlament auch Mitglied sind. Und wir sind da auch immer ganz viel im Austausch mit den nationalen Parlamenten und den äh, Europaausschüssen in den verschiedenen Ländern der Europäischen Union. Das heißt, der Ausschuss ist immer ganz spannend und äh, es gibt erfahrungsgemäß immer viele Diskussionen mit in- und ausländischen Gästen. Und wir diskutieren da querbeet
0: und auch mal auf Englisch oder Französisch. Oui. Oui, oui, Madame. Wie sieht denn für dich ein ganz normaler Arbeitstag oder auch eine Arbeitswoche aus? Also es gibt erstmal einen riesigen Unterschied zwischen
1: Sitzungswochen und Sitzungsfreien Wochen. Ähm, Wie ich es eben erwähnt habe, die Chefs sind circa das halbe Jahr in Berlin und die andere Hälfte im Wahlkreis. Wenn mein Chef nicht in Berlin ist, kann ich meistens das abarbeiten, was in dieser sehr hektischen Sitzungswoche, wo man wirklich von morgens neun bis teilweise abends auch mal 22 Uhr im Büro sein kann, wenn es ganz schlecht läuft und noch eine Veranstaltung reinkommt. In den sitzungsfreien Wochen kann man dann einiges abarbeiten, also zum Beispiel diese Bürgerbriefe, die auch teilweise ein bisschen zeitintensiver sind, um die kann man sich dann kümmern, Äh, E-Mails, die liegen geblieben sind und auch schon wieder Vorbereitung für die nächste Sitzungswoche. Und in den Sitzungswochen, die etwas terminunfreundlicher sind, zumindest für die Privattermine, (lacht) ähm, da fällt halt das an, was wir eben besprochen haben, also Sitzungsvorbereitung, ob es jetzt Arbeitsgruppensitzungen, Ausschusssitzungen oder eben die Plenarsitzungen sind. Da geht dann kein Kaffee.
0: Kaffee geht nur in den sitzungsfreien Wochen. Ganz Kaffee. <lacht> ja, ganz nee, Ja, das stimmt. Ich muss leider das leidige Wort einmal in dieser Folge untergebracht haben, aber die Corona-Pandemie. Inwiefern hat sie denn den Arbeitsalltag für uns beeinträchtigt? Ich glaube, ich habe es eben auch ganz kurz erwähnt. Also sind wir beide schuldig.
1: Ja, ja, also bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass ich jetzt schon seit einigen Wochen nicht mehr physisch, Monaten mittlerweile physisch an den Sitzungen teilnehmen kann. Also Arbeitsgruppensitzungen oder Ausschusssitzungen finden so gar nicht mehr statt, was entsprechend ein bisschen komplex ist weil man muss sich ja trotzdem irgendwie reinfuchsen in alles, was gerade so läuft. Das heißt, mein Chef macht dann eine Videokonferenz und ich versuche dann nebenbei so alles aufzuschnappen, was denn gerade so läuft und versuche dann trotzdem die Vorbereitung genauso zu machen, wie es vorher war. Also physisch ist hier auf jeden Fall ganz anders. Ich kann nicht mehr teilnehmen. Mittlerweile haben wir hier auch eine Maskenpflicht oder eine Empfehlung auf jeden Fall. Hält sich eigentlich auch wirklich jeder dran. Das heißt, auf den Gängen läuft jeder mit Maske rum, in den Sitzungen ja sowieso schon die ganzen Monate. Ja, und man hält halt Abstand. Also auch hier ist leider so.
0: Ist ja auch gut so. Wie hältst du dich denn politisch auf dem Laufenden? Fängt eigentlich morgens an. Ich mache die
1: Augen auf, drehe mich zur Seite, nehme mein iPhone (lacht) ähm, und schaue erst mal drauf, was habe ich denn so verpasst? Was sind für Tickermeldungen reingekommen? Dann gucke ich einfach mal auf den großen deutschen Tageszeitungen, was so auf den Titelseiten auf jeden Fall steht. Da ist ja ein ganz guter Überblick. Und sonst für schnelle Nachrichten natürlich auch Twitter. Mhm. Äh, Geht super schnell, gerade wenn irgendwas ganz, ganz Aktuelles passiert. äh, Sollte man natürlich immer beachten, dass man sich in der eigenen Filterblase befindet. Mhm. Ist so ganz cool. Man sieht auch mal drunter dann, wenn jemand darauf antwortet, so andere Meinungen, aber generell ist man ja nun immer so wirklich in seiner eigenen Blase.
0: Und sonst für alles Politische natürlich die Öffentlich-Rechtlichen. Also ich glaube, man kann schon ganz gut erkennen, dass unsere Zuhörer jetzt einen guten Einblick bekommen haben, was die Arbeit eines wissenschaftlichen Mitarbeiters so bedeutet. Und jetzt für die ganz politisch Interessierten unter uns, Es ist sehr fachlich anspruchsvoll. Es erwarten einen auch spannende Aufgaben. Und man hat mit hochaktuellen Themen zu tun, die der ein oder andere vielleicht erst aus den Nachrichten ähm, oder davon erfährt. Und deswegen die ganz entscheidende Frage, Elena, jetzt. Wie und wo kann ich mich denn bewerben? <lacht> äh, da gibt verschiedene Varianten. Ähm,
1: man kann natürlich auch erstmal ein Praktikum machen, um zu gucken, möchte man das wirklich. Äh, das kann man auch in jedem Alter machen. Insgesamt, wenn man Kontakt aufnehmen will zum Bundestag und ist vielleicht auch gar nicht in Berlin, sich an den heimischen Abgeordneten wenden. Ähm, da hat man meistens einen lokalen Bezug dann direkt, äh, kennt den Abgeordneten vielleicht sogar schon persönlich oder der eine kennt den über den mhm. und dann schreibt man einfach mal eine E-Mail hin. Also ich glaube, es ist deutlich unkomplizierter, als man es denken würde und das kann man ganz unverbindlich machen. Sonst gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man vielleicht schon studiert oder gearbeitet hat, wie wir es eben hatten, in einem bestimmten Bereich Mhm. und sagt, ich habe im Bereich Gesundheit gearbeitet und mich wird das total reizen, jetzt das auch politisch zu verbinden. Und dann schaue ich einfach mal online, wer ist denn zum Beispiel im Gesundheitsausschuss. Und entweder anrufen, fragen, sucht ihr jemanden oder einfach initiativ eine Bewerbung hinschicken. Ganz viel steht auch online, wo gerade gesucht wird und einfach mal probieren. Muss ich denn eigentlich die gleiche Parteizugehörigkeit haben? Nee, muss man nicht. Zumindest nicht offiziell. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die AfD-Mitgliedschaft sich zum Beispiel gut mit der Arbeit bei den Grünen verbinden lässt. Mag so sein, Äh, könnte ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, so unterm Strich geht es da um Werte, die man dann auch teilt. Also zum Beispiel soziale Marktwirtschaft, Bekenntnis zu Europa, Föderalismus oder auch andere Werte. Ähm, Und dann findet sich das einfach. Und ich glaube nicht, dass man langfristig für jemanden arbeiten wollen würde, wo es nicht passt. Wenn man Parteimitglied ist und das passt schon, ist in Ordnung. Aber man kann auch einfach nur die gleichen Werte teilen und kann
0: dann trotzdem für die Person arbeiten. Das kann ich nur unterschreiben. Also wenn man jetzt Beispiel das Beispiel mal nimmt, äh, Bundeswehreinsätze. Mhm. Wir haben ja eine Parlamentsarmee. Mhm. Und äh, über diese muss man ja dann mit seinem Abgeordneten oder Abgeordnete auch diskutieren Mhm. können. Und wenn da grundlegend ist, so eine politische... Nähe schon durchaus Mhm. wichtig, weil ich glaube, sonst ist die Arbeit für beide Seiten dann unbefriedigend und ähm, hat auch viel mit Vertrauen zu tun, denke ich. Also von daher, okay. Ja, zusammenfassend würde ich jetzt mal sagen, dass der Beruf eines wissenschaftlichen äh, Mitarbeiters äh, sich nicht genau definieren lässt, dass man Wichtiges äh, vom unwichtigen trennen können muss, dass der Chef sprechfähig gehalten wird, dass man schon ein hohes Maß an politische Nähe aufweisen muss und dass man in gewissen Maße ein Alleskönner oder irgendwo auch ein Schutzschild ist. Und ähm, ja, diese Vielfältigkeit ähm, schätze ich persönlich. Auch die Einflussmöglichkeiten, die man hat und die flachen Hierarchien, mhm. trotz der befristeten Arbeitsverträge. Mhm. So, jetzt sind wir leider schon am Ende unserer Folge angelangt. Helena, habe nochmal ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung, vor allen Dingen für deine Zeit und um, dass du uns auch an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Ja, danke dir. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und ja, wenn euch die Blackbox Berlin gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen über Anmerkungen oder Vorschläge. Diese könnt ihr uns gern äh, senden an berlin.hss.de Wir freuen uns immer auf Austausch, der ist uns auch sehr wichtig. Ihr findet uns auf dieser, iTunes und Spotify. Jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es eine neue Folge mit ganz interessanten Gästen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Janine.
1: Tschüss.